0: capítulo noventa y seis de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como nuestro cortés envió a la villa rica por teniente y capitán a un hidalgo que se decía alonso de grado en lugar del alguacil mayor juan de escalante y el alguacilazgo mayor se lo dió a gonzalo de sandoval y desde entonces fue alguacil mayor Y lo que sobre ello pasó diré adelante. Después de hecha justicia de Quetzalpopoca y sus capitanes y sosegado el gran Montezuma, acordó de enviar nuestro capitán a la Villa Rica por teniente de ella a un soldado que se decía Alonso de Grado, porque era hombre muy entendido, y de buena plática y presencia, y músico y gran escribano. Este Alonso de Grado era uno de los que siempre fue contrario de nuestro capitán Cortés. Porque no fuésemos a México, y nos volviésemos a la Villa Rica, cuando hubo en lo de Tlaxcala ciertos corrillos ya por mí dichos, en el capítulo que de ello habla, y el Alonso de Grado era el que lo muñía y hablaba, y si como era de buenas gracias, fuera hombre de guerra, bien le ayudara todo junto, y esto digo, porque cuando Cortés le dio el cargo, como conocía su condición, que no era hombre de afrenta, y Cortés era gracioso en lo que decía, le dijo He aquí señor Alonso de grado vuestros deseos cumplidos que iréis ahora a la villa rica como lo deseabades y entenderéis en la fortaleza y mira no vais a ninguna entrada como hizo juan de escalante y os maten y cuando se lo estaba diciendo guiñaba el ojo porque lo viésemos los soldados que allí nos hallamos y sintiésemos a qué fin lo decía porque sabía dél que aunque se lo mandara con pena no fuera pues dadas las provisiones e instrucciones de lo que había de hacer el alonso de grado le suplicó a cortés que le hiciese merced de la vara de alguacil mayor como la tenía el juan de escalante que mataron los indios y le dijo que ya la había dado a gonzalo de sandoval y que para él no le faltaría el tiempo andando otro oficio muy honroso y que se fuese con dios y le encargó que mirase por los vecinos y los honrase y a los indios amigos no se les hiciese ningún agravio ni se les tomase cosa por fuerza y que dos herreros que en aquella villa quedaban y les habían enviado a decir y mandar que luego hiciesen dos cadenas gruesas del hierro y anclas que sacaron de los navíos que dimos al través que con brevedad las enviase y que diese priesa a la fortaleza que se acabase de enmaderar y cubrir de teja y como el alonso de grado llegó a la villa mostró mucha gravedad con los vecinos Y queríase hacer servir dellos de como gran señor y a los pueblos que estaban de paz que fueron más de treinta enviábalos a demandar joyas de oro e indias hermosas. Y en la fortaleza no se le daba nada de entender en ella y en lo que gastaba el tiempo era en bien comer y en jugar. Y sobre todo esto que fue peor que lo pasado, secretamente convocaba a sus amigos y a los que no lo eran para que si viniese a aquella tierra Diego Velázquez de Cuba o cualquier su capitán de dalle la tierra y hacerse con él todo lo cual muy en posta se lo hicieron saber por cartas a Cortés a México y como lo supo hubo enojo consigo mismo por haber enviado a Alonso de Grado conociéndole sus malas entrañas y condición dañada y como Cortés tenía siempre en el pensamiento que Diego Velázquez gobernador de Cuba por una parte o por otra había de alcanzar a saber cómo habíamos enviado a nuestros procuradores a su majestad y que no le acudiríamos a cosa ninguna y que por ventura enviaria armada y capitanes contra nosotros parecióle que seria bien poner hombre de quien fiar el puerto y la villa y envió a gonzalo de sandoval que era alguacil mayor por muerte de juan de escalante y llevó en su compañía a pedro de ircio aquel de quien cuenta el coronista Gomara que iba a poblar Panuco y entonces el Pedro de Ircio fue a la villa y tomó tanta amistad Gonzalo de Sandoval con él porque el Pedro de Ircio como había sido mozo de espuelas en la casa del conde de Ureña y de don Pedro Giron siempre contaba lo que les había acontecido y como el Gonzalo de Sandoval era de buena voluntad y no nada malicioso y le contaba aquellos cuentos tomó amistad con él como dicho tengo y siempre le hizo subir hasta ser capitan y si en este tiempo de ahora fuera algunas palabras maldichas que no eran de decir decia el pedro de ircio en lugar de gracias que se las reprehendia harto gonzalo de sandoval que le castigaran por ellas en muchos tribunales Dejemos contar de vidas ajenas y volvamos a gonzalo de sandoval que llegó a la villa rica Y luego envió preso a méxico con indios que lo guardasen a alonso de grado porque así se lo mandó cortés y todos los vecinos querian mucho a gonzalo de sandoval porque a los que halló que estaban enfermos los proveyó de comida lo mejor que podia y les mostró mucho amor y a los pueblos de paz tenian mucha justicia y los favorecia en todo lo que se les ofrecia y en la fortaleza comenzó a enmaderar y tejar y hacía todas las cosas como conviene hacer todo lo que los buenos capitanes son obligados y fue harto provechoso a Cortés y a todos nosotros como adelante verán en su tiempo y sazón dejemos a Sandoval en la villa rica y volvamos a Alonso de Grado que llegó preso a México y quería ir a hablar a Cortés y no le consintió que pareciese delante dél de antes le mandó echar preso en un cepo de madera que entonces hicieron nuevamente acuérdome que olía la madera de aquel cepo como a sabor de ajos y cebollas y estuvo preso dos días. y como el alonso de grado era muy plático y hombre de muchos medios hizo grandes ofrecimientos a cortés que le sería muy servidor y luego le soltó y aun desde allí adelante vi que siempre privaba con cortés mas no para que le diese cargos de cosas de guerra sino conforme a su condición. y aun el tiempo andando le dió la contaduría Que solía tener Alonso de Ávila, porque en aquel tiempo envió al mismo Alonso de Ávila a la isla de Santo Domingo por procurador, según adelante diré en su coyuntura. no quiero dejar de traer aquí a la memoria como cuando cortés envió a Gonzalo de Sandoval a la villa rica por teniente y capitán y alguacil mayor le mandó que así como llegase le enviase dos herreros con todos sus aderezos de fuelles y herramientas y mucho hierro de lo de los navíos que dimos al través. Y las dos cadenas grandes de hierro que estaban ya hechas y que enviase velas y jarcias y pez y estopa y una aguja de marear y todo otro cualquier aparejo para hacer dos bergantines para andar en la laguna de méxico lo cual luego se lo envió el sandoval muy cumplidamente segun y de la manera que lo mandó. Fin del capítulo 96.